1: Hola, buenas. Qué gusto que nos estén escuchando y qué gusto tenerlos al otro lado de este micrófono. Yo soy Shirley Álvarez y está conmigo Sara López en un nuevo episodio de Tenemos que Hablar. Hoy eh, conversábamos antes de iniciar la grabación de algunas batallas que uh. llevamos todos por dentro y que no necesariamente se las contamos al mundo. No.
0: Por eso deberíamos siempre recordar ser empáticos y amables uh -huh. con uh -huh.
1: cualquiera,
0: porque hasta el más amargado y el más cerotito que te topes en la calle... Algo debe andar cargando en ese saquito Exacto. de las
1: batallas. Exacto. No, y uno no lo sabe. A veces, pues sí, hace comentarios malintencionados con ganas de herir porque no somos perfectos, pero algunas veces somos inocentes. No, no sabemos en realidad. Yo la mayoría de las veces cuando
0: meto la pata es inocentemente <risa> Sí, es que. <risa> pero es por ingenua y porque todavía estoy en este constante camino. de aprender, en la adolescencia. Aprender a ser discreta. <risa> sí <risa> no, porque yo todavía he sido bastante impertinente y ya me he llevado varios chascos. Entonces, uh -huh. ya ahora, siempre antes
1: de tocar un tema delicado o de ejercer, tal vez. Bueno, a esto se me vino a la mente cuando decís impertinente o, o cuando uno es inoportuno. No sé si les ha pasado, pero tal vez uno se topa a alguien que tiene mucho tiempo de no ver, ojalá amiga de antes, estoy hablando de una mujer, y le ve como aquella pancita que no tenía y uno. ¡Ay, no puede ser! ¡Estás embarazada! Y tal vez aquella lidiando con sus... Eso es muy Sara ha pasado. Exacto, con una frustración por su peso. O sea, a ese tipo de cosas le llamo yo, son cosas inocentes. Ahora, a quien ya le ha pasado, no le vuelve a pasar. Ya uno no sabe no preguntar, uno se queda No como, creas a mí. Me, me, muchas veces. Ah, no, ya eso es... Tal vez, tal vez no, pero si sí, ya con un par de metidas de patos de diferentes temas lo no, he repetido. Yo aprendí y yo lo analizo, lo veo y si la persona hace el comentario, pues bueno, y si no pregunto o si alguien sabe algo, si nadie sabe nada es porque no está embarazada. En serio qué incómodo. Yo imagínate se incluso uno
0: terrible preguntarle vos que si estás embarazada y quizás es una mujer que tal vez no solo ha subido de peso, que digamos que eso sería el, entre comillas lo menos grave uh -huh. que es justo lo que Shirley y yo conversábamos imagínate que sea una mujer que además subió de peso pero que su sueño es tener un hijo y que y le no acaban puede. de decir que no, o sea, o que no puede o que no lo ha logrado. Y entonces ni queríamos hablar como de esas situaciones en las que hemos tenido, aparte de nuestras batallas, como pérdidas difíciles, siendo simples humanos, que no somos ni psicólogos, uh -huh. terapistas, psiquiatras, en los que no tenemos experiencia en ese campo y nos enfrentamos ante las pérdidas. Siempre, o sea, como que popularmente o muy románticamente hablamos siempre de la pérdida de, de mi pareja, uh -huh. de mi novio, nos divorciamos. Y a veces nos centramos como en que esas son las que más nos duelen. Uh -huh. Pero imagínate la viudez, el perder a un hijo o, por ejemplo, perder a un hijo en el embarazo, un sí, aborto una pérdida. Uh -huh. una pérdida o como ustedes llamarlo. O por el contrario, el bebé que nunca ha podido llegar o el familiar que no puedo perdonar. Ay, y todas sí, estas situaciones que nos atormentan de por nos vida, llenan el saco son pérdidas y además muchas de ellas nos persiguen. Porque digamos, si... Vos quedaste viuda, Dios no quiera. Digamos que quizás un panorama optimista con los años vos lograste eh, recordar con amor a tu marido y ya logras vivir un poco más contenta con el amor que él te dejó. Uh -huh. Pero qué tal todas esas pérdidas que nos amarran? Cuántas mujeres viven atormentadas por el bebé que perdieron, por el bebé que no llegó?
1: Bueno, y es que a mí ese tema sí me pone muy sensible. Yo te lo decía ahora. Es una de las cosas que más me tocan el alma porque bueno, yo soy mamá y yo no me puedo imaginar la frustración, el dolor, la angustia, la desesperación de una mujer que quiera tener un hijo y que le digan que no puede.
0: ¿Cómo hace para resignarse?
1: Digo, ella no siendo una
0: especialista en ningún tema para poder programar su es que cerebro. Yo creo que
1: cerebro. no logra resignarse, yo creo que o oh, aceptarlo, mejor dicho. Sí, porque ¿Cómo lo logra? yo me imagino, no sé, me imagino estoy hablando por mi propia percepción que uno siempre guarda la esperanza, ¿verdad? Como uh -huh. que ya, bueno, obviamente hay momentos ya si uno pasa la edad que Sí, la menopausia, que, por ¿verdad? ejemplo, llegó y sí, uno sabe que de que no llegó nunca, pero cuando uno está en ese proceso, te dan la noticia y te dicen no, no podés, no podés y con ese tratamiento no podés y con esto tampoco o podés. una y... cirugía, si tuviste Exacto. una enfermedad, un cáncer, porque, una complicación. Y te voy a decir qué es lo que más me hace pensar en eso, porque hubo casos también, me acuerdo de haber escuchado testimonios a gente que le dijeron no puedo tener hijos, verdad, que se sometió a miles de tratamientos y al tiempo pues sin planearlo, sin buscarlo. Apareció el bebecito. Exacto. Quedaron sí. embarazados. Entonces yo creo que uno siempre debe guardar como una esperanza, ¿verdad? Siempre hay como algo ahí que te dice, bueno, tal vez, tal sí. vez en algún momento, pero qué frustrante, qué frustrante debe ser porque. Y además quiere... es que esta, una situación como esta, te puede cambiar para siempre tu esencia, tu mentalidad,
0: incluso hasta tu estado mental. Uh -huh. O sea, puede cambiar. Imagínate una persona que recién acaba de casarse y trágicamente su pareja muere. Te desequilibras. O Exacto. sea, puede que hasta. Te afecte tanto yo creo que, que no vuelvas tema, a ser
1: eh, lo que eras. En el tema de esa noticia de, de no puedo tener hijos, yo creo que deberíamos de hacer un podcast adicional sí. con un enfoque más psicológico de cómo se aceptan esas situaciones y cómo se ayuda a uno a vivir bien después de una noticia de estas
0: sí de hecho Shirley y yo lo comentamos igual al inicio hace un ratito concordamos en planearlo bien con alguien que nos acompañe porque digo de nuestro lado sería un poco um, hipotético todo lo que podemos decir sí. porque bueno sí, vos sí, tenés sí. a tu hija yo no tengo problema en no tener hijos uh -huh. entonces digo no me interesa uh -huh. entonces sería un poco como todo lo que tiraríamos son cosas que nos imaginamos entonces esperen ya en estos días para todas esas mujeres que lo han perdido o que no pudo quedar embarazadas o bien tuvieron una cirugía o tienen una patología que desde que nacieron les impide ser madres y que uh -huh. es el sueño de su vida en estos días lo
1: vamos a preparar sí responsablemente otras de las como decía las pérdidas de una pareja eh, sí pues sí también salir de eso debe ser terrible también he visto mujeres que por ejemplo pierden a la pareja y se quedan con el hijo verdad entonces uh -huh. tal vez uh -huh. ahí encuentren un también un refugio un consuelo de que se fue ahora hablabas también de los problemas familiares cuando hay hay problemas que sobrepasan el entendimiento. Qué increíble. Dios mío. O sea, yo te podría decir. Chile, por lo
0: menos lo que he logrado escuchar entre conocidos, vecinos, familiares, compañeros, yo creo que un gran porcentaje de familias en el mundo uh -huh. tienen relaciones entre complicadas, sí, muy, muy amarradas es. al pasado, y tóxicas por un testamento, por
1: una herencia,
0: porque hubo una preferencia tal vez en el trato de los hijos. Queriendo o no queriendo, porque o, de todo
1: hay. Por ejemplo, no el núcleo como tal, sino ya cuando se empiezan a sumar. Uh -huh. familias de afuera, ¿verdad? Como ya tu hermano se casó, entonces ya tu cuñada forma parte de tu uh -huh. familia y ahí hubo algo.
0: Cuando lastiman, por ejemplo, a un familiar tuyo, Eso es un caso muy cercano personal y he visto como, por ejemplo, como mi hermano la está pasando fatal uh -huh. y, y a vos te dan ganas de ir a agarrar a esa persona y sí, por supuesto. Y que y a punta de puñetazos aparecerla. Por supuesto. Entonces vos decís, pucha, tras de que para él significa una pérdida significativa, a mí, en este caso, que yo no estoy involucrada la relación, me afecta directo Mucho, por las consecuencias, muchísimo. entonces ¿cuántas familias no tienen a esos integrantes que han sido unas ovejitas negras? Muchos sin querer, eso siempre hay que aclarar pero ¿cuántos otros le han hecho la vida posible a por personas personalidades? que te roban, que te difaman, te maltratan, te agreden? Sí,
1: exacto, incluso exacto. Entonces esas son pérdidas y además son personalidades a veces que no son compatibles con la tuya. Entonces siempre hay como un roce, un roce y en muchas ocasiones ese roce explota.
0: Y vos lo dejas decir, por ejemplo, si hay un primo que te estafó y uh -huh. que te robó el dinero de tu vida, tus ahorros y no piensa hacerse cargo no solo es la pérdida de que quizás no lo vas a volver a ver y que se llevaban bien y que eran cercanos no, es la pérdida de que además vos eternamente con un todo el dolor, del resentimiento que muchas personas por dicha con el tiempo logran perdonar y liberar pero eso es un proceso pero no es
1: fácil, yo creo que el tema del perdón eso debería ser un podcast aparte también que este que tocamos porque es complejo porque el tiene muchas ramificaciones tema del perdón Dios mío, es solo para valientes, o sea, perdonar, pero lo que se llama perdonar ah, en sí, serio, de verdad. o sea, no decir como, sí, ok, yo te perdono y recuerda a uno con dolor y cada vez que puede tirar ahí la indirecta y de verdad perdonar y la gente que perdona de corazón es admirable porque yo personalmente es algo que me cuesta mucho y que es algo que siempre y tengo que trabajar, tengo que uh -huh. trabajarlo porque para mí es, ¿qué puedo decir?, es parte de mis metas <ríe> siempre, porque me cuesta mucho eso, perdonar y olvidar y seguir como si nada me cuesta mucho.
0: Recuerdo el juicio, recuerdo la esencia de lo que sucedió, más no si fue acá o, o cuál fue el accidente que hubo, pero un hombre que asesinó a una muchacha o la atropelló. Perdonen la falta de detalles, pero es que acabo de recordarlo. Y donde después de un juicio extenso, la familia de la joven, sobre todo el papá, se acerca, la verdad, se le dice te perdono. Uh -huh. Pero imagínate, no sé si el juicio duró seis meses, un año o más de eso. Y yo que soy creyente, digo, es que eso es como que humanamente... Difícil, eso es como que tiene
1: que haber llegado ahí no, Dios, sé. el Espíritu Santo,
0: y que te dé la sabiduría Ay, para sí. comprenderlo, incluso hasta para perdonarlo.
1: La aceptación es como no forma parte de nuestras virtudes humanas, la aceptación, el perdón. El Yo las que nos diferencian
0: de los animales, pero sean como sea, tenemos una parte animal sí. muy arraigada. O sea, no, y
1: no voy a generalizar, ¿verdad? Yo sé que hay gente que todos sus temas le gusta viajar liviano, que es lo más recomendable, <risa> no cargar con nada, porque al final de cuentas, eh, el que no perdona es. Precisamente el que carga, carga con el dolor, y no creas angustia, cuando con... vos
0: te disculpas y no te perdonan, vos tenés siempre un sentimiento, pero, pero es liberas, más pesado el que me Pero liderás
1: porque pues ciertamente quien se acerca, pide perdón, ya está dejando ir algo que no puede controlar, ¿verdad? Ya Eso la otra sí. persona sabrá si, si lo tomo o no, sí. pero dar ese paso, <ríe> yo no sé. Yo creo que, bueno, a mí, Personalmente, como les dije, me cuesta muchísimo y sí, estoy trabajando en eso y tengo que mejorar. Les haré un update después.
0: <risa> sí, es la pérdida igual, por ejemplo, cuando se va tu mejor amigo tu mejor amiga que a escalas distintas de lo que hemos hablado que es mucho más intenso creo que imagínate una amistad de yo diría que muchos años porque no sé en 365 días qué lazos tan fuertes puedas ejercer con una persona para que sea tu mejor amigo pero bueno eso dejamoslo a criterio personal pero imagínate un amigo de años de años de verdad esa persona que en realidad es tu hermano uh -huh. tu hermana y llega a un punto de quiebre donde esta persona desaparece Cómo lo extrañas y ves fotografías y lo recordás y necesitas conversar, dialogar. Esa es otra de las pérdidas que no son tan conversadas porque creemos que dejar ir a un amigo más bien, olvidarlo sencillo. ¿Y la mascota? No entremos en la... <risa> que me ha dolido más perder a mi perrito que a un amigo. <risa> la que se echaba para atrás todo lo que acaba de decir. Pero no, en bueno, las mascotas pero... es
1: muy sí. intenso. Sí, sí. Y entra en juego otro de los ellos humanos que tenemos, porque hay gente que sinceramente lo ve como eso, Es una mascota, o sea, ¿cómo vas a verlo? Como si fuera un hijo, ¿verdad? Hay gente que ve a sus mascotas así, parte de su vida y los quieren de verdad, o sea, es un hijo, es un hijo para sí, ellos sí. y hay gente que no lo entiende. No, hay gente que no, de hecho no lo comprende Y a veces los envidios son un
0: poquito uh -huh. Que puedan no encariñarse con un animalito Si no sentir ese apego Claro, porque yo que toda mi vida fui súper perruna uh -huh. Y que los amaba y los adoraba Bueno, y algunos animales en particular Tuve una ardilla y se escapó y cosas así uh -huh. Pero digo, digamos que el perro siempre ha sido Como la mayoría, lo que más me encanta Y cuando se me murió el año pasado Ah, yo lloré Como ¿Sí? una semana sí, sí, sí. Yo a veces sentía que escuchaba sus patillas, Ay, la, no. las uñitas en el suelo. La camita, ¿Cuántos años comas? 14 años, fue mucho tiempo. Y murió un día como de repente, pero bien hasta el final. Nunca se desgastó se enfermó, ni se enfermó. Ajá. Entonces recuerdo que esa noche cuando estaba en la veterinaria, porque respiraba extraño, más no parecía que iba a fallecer esa misma noche. Uh -huh. <risa> Entonces yo estaba entre buscando un veterinario que pudiera llegar a la casa, pero como que no había, era un viernes tarde, como a las 12. Y entonces lo que dije es que me lo voy a llevar al veterinario, pero tenía este miedo de levantarlo para no stripar el pechito, ¿verdad? Porque como uh -huh. respiraba extraño, yo decía, aquí le aprieto los pulmones y lo asfixio. Uh -huh. La cuestión es que me lo llevé El man, el cabri iba bien, chill, ahí asomado en la ventana, moviendo la cola no. y ya no respiraba raro. Y yo, este cabrón, o sea, a ver, ¿cómo? Pero ahí es donde a mí siempre me entró esa incertidumbre de la pérdida que él generó, que yo decía, me equivoqué. O sea, tomé la decisión correcta porque cuando subí a la veterinaria, donde lo olió y distinguió donde estaba el maestro se desvaneció donde yo lo puse en el suelo él no se pudo sostener y cayó así como con las patillas como así uh -huh. la, la cabecita hacia abajo y yo dije lo maté o sea lo uh -huh. maté del impacto de traerlo a la estúpida veterinaria y donde se lo llevan di las tipas súper insensibles como no es que como que ya el perrito falleció yo se lo acabo de entregar vivo hace 10 minutos y entro y luego con los ojos abiertos pero no abiertos fijos, sino como pestañeando y yo, pero si yo lo veo vivo y donde ella le hace, no, pero vea y lo tocan y reacciona y yo la vuelvo a ver y yo como, usted me está jodiendo, pero no está vivo bueno para no hacer más largo el cuento que ya lo alargué falleció esa noche y yo entre no, ahí me consoló bueno
1: pero es que tal vez tuvo su último momento, de... dicen que uno antes tiene como, como sí. su último, yo
0: creo que sí es eso, pero a veces me queda el remordimiento de todavía es estar vivo y entonces di bueno, yo y, y el funeral se lo va a llevar y claro, entonces yo llamo a mi casa a ver si alguien puede contestarme y que me ayude a traerlo porque en ese instante de la pérdida me generó un pánico llevármelo muerto en el carro, sí. como que lo dejé vivo y ahora muerto no. y frío o oh. estaría caliente o tieso. O sea, como que responder esas incógnitas me paralizó Ajá. y entonces al final le pagué el funeral. Y se lo llevaron pues a una finca. Y entonces, claro, cuando yo llegué, iba destrozada, agarré la cama y me dio una rabia como con la vida. No era con él, agarré la cama, le di un patadón, la lancé lejísimos en la cochera y como que me empezó a entrar esa tristeza. Pero las mascotas pueden llegar a significar mucho. Y yo no diría el lugar de un hijo, porque yo no creo jamás que un perro, o sea, yo que no tengo hijos, no podría uh -huh. decir jamás que mi perrito era el amor de como de un hijo. Era el amor, sí. el, yo vuelta loca por mi mascota, pero es una pérdida muy pesada yo por eso no sé si volveré a tener un perrito pero no quiero pasar por eso otra vez O no, sea, fue muy triste como que no. si puedo evitarlo mejor me dicen que esa no es la solución pero podría soy un poco pendeja con las pérdidas sí, yo creo
1: que sí podría tener otro y darle la oportunidad a adoptar algún animalito que está queriendo ser amado mm,
0: <ríe> sí, mejor sería. encuentro
1: un novio chico bueno, también Un animalito perdido Para Ay, que quiera ser amado Un novio
0: con perro Bueno, esa puede ser otra Pero es que el problema Es que ya cuando uno encuentra a Alguien que tiene un perro Ese perro no le responde a uno bien Le responde al dueño
1: Bueno, pero pero digo Así ya tenés novio Que es un, algo importante Y además tenés una mascota Que ya no vas a pasar por eso Ay, por, sí. por otra vez Porque ya Ay, lo vas que a tener así Como a ratitos Es como los sobrinos Ay, <ríe> Que los tenés a ratos Y cuando ya no entonces, Ay, Esa
0: analogía No, queda, acaba no quedar brillante. te apegas
1: tanto pero el punto es que posiblemente vos andas muy sensible por la calle, la gente no sabe por lo que estás pasando ah, sí. y te tiran te hacen comentarios hirientes no sé pero yo lo decía también al principio, a veces hasta inocentes, uno puede alardear de su felicidad, de sus beneficios de sus condiciones de lo que sea, con alguien que tal vez la esté pasando muy mal y no lo sabes, no te dice nada. Es discreta ¿verdad? y no lo dice. Sí, soy muy feliz porque mi matrimonio es tan lindo y mi esposo es tan perfecto y tal vez vos en ese momento acabas de tomar la decisión de divorciarte y estás pasando por un momento difícil, entonces eso es inocente para mí es inocencia pero a veces también uno tiene que tener presente que no todo el mundo vive su misma realidad entonces yo
0: creo que tus bendiciones las tenés que abrazar por dentro y agradecerle a quien quieras sí. agradecerle porque están ahí pero es cierto lo que decís a veces el alardeo aunque uh -huh. sea inocente uh -huh. o incluso hasta por tema de conversación puede ser chocante para alguien que esté viviendo algo difícil uh -huh. como ahora que tal persona diga ay bueno qué dicha me salió demasiado trabajo voy Exacto. a poder cobrar todas estas facturas la 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 pero esa persona acaba de perder su trabajo sí. o hace un par de meses sí, sí. Sí, y sí, está sí. angustiada por dentro, que no quiera arruinarte tu momento feliz, uh -huh. pero está en un momento de angustia. Entonces yo creo que lo que son bendiciones o momentos de alegría, tenemos que aprender a reservarnos un poco más eso, compartirlo uh -huh. con gente muy, muy, muy cercana, porque no sabemos
1: si entre nuestra alegría podemos lastimar a alguien. Sí, 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 es cierto. Pero bueno, ya tenemos ahí dos temitas. Yo creo que el tema del perdón, el ya tema los de... Ah, muy bien. De no poder tener hijos es algo que podríamos conversar en un nuevo podcast más adelante, con alguna profesional que nos ayude a hacer ese tipo de duelos, a, a aceptar ciertas situaciones que nos parecen inaceptables. Que tengan una semana bonita y
0: esperamos que les play al
1: próximo episodio. Chao. Chao.
0: Una producción de Emotions Podcast para Té de Más. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?